Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. (laughs) (laughs) I'm right there with you. Or music. The music in this show is absolutely incredible. Or anime. And under this mask is another mask. (laughs) (laughs) You can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday, wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel. som fyra storstjärnor och legendarer med tröjnummer 13. Dessutom hämtar vi dem från fyra olika sporter. Mats Sundin ishockey, Staffan Olsson handboll, Gert Müller fotboll och Will Chamberlain basket. De som visade att nummer 13 vann dem inte något oturstal på planen. 413 matcher för IFK Kristianstad har Marcus Olsson gjort. Flest matcher i den handbollsklubbens historia från spelaren som en av de stora SM-guldhjältarna 2023 inför en orange vägg av supportrar i Kristianstad Arena när CVH-final besegrades. 0413 är riktnumret till en annan handbollsfinalstad i Skåne, nämligen Hör, mm. som förlorade damernas final säsongen som gick. Och samma riktnummer 0413 är till Eslöds kommun och därifrån kommer Elin Rubensson, en av de svenska VM-straffhjältarna i superdramat i åttondelsfinalen mot USA. Ja, men då spinner vi vidare på det. 413 som fyra guld, ett silver och tre brons har USAs damer tagit i VM-historien på damsidan. Men detta nionde världsmästerskap så blev det alltså stopp mot Sverige i åttondelsfinalen. I en för vår del klassisk straffsparksläggning som vi ska återkomma till. 413 poäng i elitserien ishockey gjorde Peter Gradin för AIK. Med det är han klubbens bästa poängplockare genom tiderna och han har också gjort flest matcher för AIK i elitserien. 413 som fyra paralympiska guld i klassen T13 har irländske fridrottaren Jason Smith tagit på 100 meter. Han har alltså vunnit distansen i fyra raka paralympics, ungefär som vi pratade om Carl Lewis nyligen, till och med spelen i Tokyo. T13 är en klass för synskadade och Jason har ungefär 5% syn. 413 fotbollsmatcher för Örebro sportklubb i seriespel gjorde målvakten Anders Karlsson till klubbens mäste spelare. Han försvann sen under en skridskotur på Hjälmaren 2015 och sorgligt nog senare hittades han omkommen. Anders Karlsson blev 52 år gammal. Ja, det där var ju så tragiskt men oerhört starkt också. Jag minns våren 2016 där, den tysta minuten på Bern Arena, första allsvenska matchen efter dödsbeskedet och tidigare ÖSK-målvakten Jon Alboge, då i motståndarlaget IFK Göteborg, inte kunde hålla tillbaka tårarna inför matchstart apropå det som hänt Anders Karlsson. Mm. Idrottens värme, särskilt i 
svåra stunder. Det är också en av de delar som vi vill uppmärksamma här i Sporthuset. Det här är avsnitt 413 med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Kom igen nu. Mål nu och Sverige kvartsfinal. Lina Hurti. Nu är jag nervös. Nu är jag skitnervös. Kom igen nu. Här kommer Hurti fram mot bollen och skjuter. Hing! Det är världens räddning. Hur gick det där till? Det var ju på vägen i mål och så får de lite där på mål. Vänta, vänta, vänta. Vi vet inte om bollen har gått över linjen för den går i en, en båg. Är den över mållinjen eller inte? Hurti vill att den ska vara över. Domaren står och pratar med varummet för att se om bollen var över linjen. Det är mål! Ja, Sverige har slagit! Det är mål! En klassisk kombination, passionerade referat från Radiosporten tillsammans med svenska idrottsframgångar. Så också den här veckan. Det svenska fotbollslandslaget, det enorma straffdramat. Jag följde det på ja, Sveriges Radio P4, Radiosportduon, som skildrade det så dramatiskt. Andreas Mats och Johan Elmander. Vi pratar om svensk fotbolls mest klassiska straffsparksläggning genom tiderna vid sidan av VM94. Straffarna i solen när Sverige knockade Rumänien. Lina Hurtigs, den var över linjen straff till slut mot USA. Den som kommer bli en tatuering har jag hört. Jag läste i The Guardian att Lina Hurtig funderar på att tatuera in den där goal line technology bilden efter det där. Vi får en ny utveckling. Inga frimärken, det blir tatueringar. Mia Eriksson, kul att du är tillbaka i sporthuset. Du var ju med i uppsnacket till eh, fotbolls-VM. Eh, då hade vi en rejäl genomgång. Ni kan gå tillbaka där till avsnitt, nu ska vi se, det var väl 410 eh, där du var med. Och du är ju fotbollsanalytiker inom damfotboll. Ja. Du jobbar under VM här framförallt för eh, ja, det stora sport- och dataföretaget Opta. Tidigare verksam i Linköpings fotbollsklubb och på fotbollskanalen och så vidare. Jag kanske glömde någonting, men bara ta oss vidare från hur du upplevde nu när vi laddar inför kvartsfinal för Sverige mot Japan, det här oerhörda mot USA. Ja, nej men jag var ju nästan redo att ge upp det där och, och gå ut och ta en lugnande promenad på stranden för jag var i Skåne då. Jag sa till mina hundar så här, nej vi går. Jag kan inte se det här. Jag vet inte hur många gånger. Det var ju bara plågsamt. Typ 120 plågsamma minuter och sen en straffläggning. Hundarna ville väl se avgörandet antar jag. Så du kände väl det att de inte ville gå dem heller. Straffläggningen i USA har ju ett par möjligheter att avgöra ska vi komma ihåg. Och stänga hela, hela föreställningen. Men de missar ju mål. Stolpens utsida över och så vidare. Gör Smith mål nu så har USA vunnit. Sofie Smith med högerdojan kommer där. Skjuter. Över! Hon skjuter ju över! Men vi måste ju också stryka under och det tycker jag... Måste göras ganska snabbt. Håll med om det Mia. Nämligen Sechira Mursovic. Därför att matchen hade aldrig gått till straffsparkar om det inte varit för hennes strålande målvaktsspel. 
Nej men nu, alltså b- Förstår ni bara att jag tror att det var från en dag till en annan Så hade Sechira Musovic typ över 60 000 fler följare på sin Instagram <laughs> eh, Alltså det är liksom den impakten eh, det blir När man helt plötsligt mm. ställer sig på den absolut största scenen i hela världen Och blir omskriven som Jag tror att det var The Athletic som skrev att Sechira Musovic Hade visat upp den bästa målvaktsprestationen i hela mm. mästerskapet eh, hittills då, i den matchen. Och det, det är man ju nästan benägen att hålla med om, faktiskt. Nej, det var ju en snackis inför den här åttondelsfinalen om Morsevic skulle vara målvaktsvalet. Stod ju de två första matcherna, Sverige var redan klart för avancemang när Jennifer Falk fick chansen. Men ändå var det ju en fråga, det, det, det balanserade lite. Och jag minns Mia, du var ju på den här frågan du också inför. Det var frågetecken på målvaktssidan som behövde rätas ut. Ja, men jag tror att mycket av, av det hela handlar ju om att vi har haft en målvakt i Hedvig Lindahl som har varit självskriven hela tiden. Och sen så har man också då bakat in hela det perspektivet i att Sveriges försvarsspel inte har varit som det brukar vara. Och vilken av de här två målvakterna kan gå in och ge ett lugn liksom, i laget nog för att upprätthålla den kvaliteten som man behöver upprätthålla. Och där tycker jag jag har sagt det liksom efter den här matchen att jag tycker att den matchen även om det var hemskt många gånger och man undrade varför låter ni USA komma igenom och ut på kanterna hela tiden så var det ändå någonting i den matchen som var lite av det här gamla Sverige ni vet att det spelar ingen roll vad ni gör, ni kommer inte göra mål. Med dina analytiska tankar då Mia, du som verkligen går till botten med var och varannan match, jag följer ju dig på X. Nej, det heter Twitter men, men de har en logotyp som är X. Ja, ja. Ja, men det, det är väldigt intressant att följa dina, du, du skickar ju ut fördjupningar kring olika matcher och så. Och nu när vi blickar framåt mot det som kommer denna fredag dagen efter att podden kommer ut då, denna fredag förmiddag mot Japan kvartsfinal för Sverige så är det spännande vad det är du ser också spelmässigt för vi kan ju inte räkna med en sån där millimeter studs åt rätt håll i varje match kanske utan vad är bra och vad är inte så bra i Sverige när vi går in i den här kvartsfinalen om du tar avstamp från ja, dels gruppspelet men också USA-matchen. Men det, finns, det finns ju mjuka värden eh, som jag tycker att man behöver ta med sig in. Och vi pratade ju lite om det i avsnitt 410 där, där vi pratade om eh, att det var väldigt många andra landslag som har de har det inte så harmoniskt. Det är förbundskonflikter och det är många saker som diskuteras. Och det har ju visat sig också I, från gruppspelet med de lagen som kanske åkte ut som man kanske inte tänkte skulle åka ut. Men där tror jag att Sverige har en väldigt bra förutsättning för att gå långt. Det är den ena delen. Den andra delen är ju att jag kan bli väldigt fascinerad av att trots att man var kanske ett av de få lag som tog full pott i gruppspelet och verkligen seglade igenom det resultatmässigt så är det fortfarande väldigt kritik emot det svenska damlandslaget. Eh, igen så har debatten om Fridolina Rolfös vara eller icke vara och vad hon ska vara och vad hon ska göra och vad hon inte ska göra och eh, ni vet allt det där blåsat upp jag tycker att det är helt okej okay att vi diskuterar sådana saker men man har gjort det man ska hittills eh, det är ingen som kan säga någonting annat man tog full pot i gruppspelet man gjorde nio mål eh, jag tror att det var fyra stycken av de målen som kom från öppet spel fem från fasta situationer Det finns hack i spelet som man behöver lösa och framförallt mot Japan. För Japan är det laget som har varit mest effektiva. Får de en chans att göra mål så tar de den. Jag tror att de hade sju sju avslut mot Spanien och de gjorde fyra mål. 
Mm. Det Japan gjorde i den matchen, det var att de visade en taktisk masterclass på hur man slår Spanien. Och det har varit lite fascinerande för mig att sitta och lyssna på alla experter och analytiker i kanske i Sverige som inte har tittat på Spanien förut. Att det var precis det där vi väntade på skulle hända. För Spanien är inte bra nog att liksom lösa de där problemen. De spelar sin fotboll men de anpassar sig inte så mycket efter motstånd. Och det behöver Sverige göra mot Japan. Och det tycker jag att det svenska damlandslaget är bra på. De är taktiskt flexibla. Frågan är om de är lika effektiva mot Japan. Glöm inte när vi pratar om Fridolina Rolfe. Hon gjorde mål på sin straff. Och det är nog så avgörande roll att, att spela när, man, när, när matcherna kommer fram i ett sånt läge. Det kan du göra en gång till i den här turneringen eller, eller flera. Hon har gjort mål i alla matcher som hon har spelat hittills för Sverige vill ja. jag tillägga. Ja, så för mig blir det lite konstigt. Mm. Alltså, någonstans, ja, jag är lite inne på det här med Stina Blackstenus också. Jag vet att det börjar koka där också. Hon kommer säkert också få höra att hon inte har satt mål och liknande. Men det man måste förstå... När man tittar på, på Sverige, det är ju att Stina Blackstenius är ju ett jättestort fundament i hur Peter Gärdarsson vill spela fotboll. Och det är därför Rebecca Blomqvist är en jättebra forward. Men hon har inte alls samma egenskaper som Stina Blackstenius när det gäller att dela en backlinje och styra vilket håll passningen ska gå åt i pressen, i första pressen och liksom liknande. Så att... Men det sätter ju en stämpel på, på samtalet när Fridolina Rolf har gjort mål i alla matcher hon har spelat. Vi pratar om att hon går in och är kylig när hon slår straffen. Sverige har seglat igenom Noja. Man var ju hård från en skalle på den där straffen. Men Sverige har vunnit samtliga matcher så här långt i turneringen. Det kanske är läge att säga att förutsättningarna för det här landslaget ser ganska bra ut. Men väldigt viktigt också att få den här fördjupningen. Du pekar på Blackstenius roll i laget som man kanske inte ser att det kanske inte alltid är så flashigt men hur mycket hon betyder och så. Så det är jättebra att du ger den där bilden. Men om vi ändå tittar på utvecklingen då, om det ska gå hela vägen till ett VM-guld, vilket alla hoppas på och till att börja med slå Japan då och apropå att det fanns en frustration även från din sida i matchen mot USA, vad behöver ändå bli bättre i spelet? Det som behöver bli bättre framförallt, det är Sveriges beslutsfattande i den centrala delen av planen. Det kunde man se mot USA framförallt, att Filippa Angeldal till exempel, som är en väldigt avgörande spelare i om bollen ska gå framåt eller fastna på en motståndare. Alltså det beslutet, vilket beslut tar jag när jag får bollen? Vem ska ha den? Vart finns ytorna? Eh, för att det är liksom, det är en del. Den andra delen tyckte jag syntes redan i matchen mot Sydafrika. Och det var att inspelen, alltså inläggen från kanterna, mm. de var alldeles för dåliga i kvalitet. Och där har du en jätteviktig nyckel för, ska man slå Japan, då måste inläggen vara bra. För att det är därifrån man kommer att kunna... Alltså skada Japan i och med att det är ingen hemlighet att de svenska spelarna är längre, förmodligen lite starkare. Eh, och jag kan säga så här, jag gick tillbaka faktiskt häromdagen nu och började titta om matchen, kvartsfinalen i OS när Sverige spelar mot Japan. Det första målet som Sverige gör, det är ett sånt mål som jag förväntar mig att Sverige kommer att försöka göra mot Japan. Och det var ett inlägg från vänsterkanten, Fridolina Rolfe går en mot en mot en japansk försvarare, vänder in... När bollen nästan är vid, vid kortlinjen. Slår in ett perfekt inlägg och Magdalena Eriksson nickar in den där utan problem. Liksom. Det måste sitta. Hur ska japanskorna komma åt Ilestet på hörnorna? Nu är det ju att Sverige kommer till hörnor också. Men om det väl blir hörnor, 
Hur ska de kunna komma åt Ilestet på de perfekt slagna hörnan som alltid träffar Ilestets panna? Det måste vara omöjligt för dem. De får hockeytackla henne i höften. <laughs> ja, något sånt ja. Typ liksom, Nej, men, du alltså, vet. Allvarligt att det måste vara ett jättebekymmer för dem. Ja, men det tror jag. Och jag tror att Sverige har satt sig i respekt eh, när det gäller de där situationerna. Och därför så blir det ju ännu... Det där är också så här, det man får tänka på nu när man tittar på Japan så här... Då för mig blir det så här, i och med att Japan är den där laget som man behöver vara extremt duktig på. Gameplan, taktik, allt vi gör behöver vara noggrant. Eh, vinner man den här matchen, då, och det kan man ju tänka sig så här, de har precis slagit ut USA så då borde man ju egentligen säga det redan nu och det tycker jag vi ska göra. Eh, alla lag som möter Sverige från och med nu ska vara rädda. Sporthuset 413. Jag tror vi blir livsfarliga. Jag tror vi blir livsfarliga. Och jag tror inte det är något lag som vill möta oss. Inte något. Ja, men man slogs ju av Jens Fjällströms positivism i förra avsnittet. Efter gruppspelet inför åttondelsfinalen där det varit en del stök och bök och det var ju befogat. 2-0 mot Danmark i, I, I Sydney för Jens och Tony Gustafsson och Australien. Och Mia, vad säger du om Australien som ju, Nigeria är ju undantaget, har, för då släppte de in tre mål, är ju ett landslag som är oerhört svårt att göra mål på som det tycks. De är också väldigt snabba, alltså de har ju snabba omställningar. Finns det något lag som gör så snabba omställningar som Australien? Men det som var intressant, det som är intressant med Australien just nu, det, det är två saker. Den ena saken är att man slog Kanada, den eh, OS-guldbendaljören, med 4-0 i ett extremt pressat läge. Och det var som Jens sa, när man kan göra det, då klarar man typ allt. Och därför så kommer alla vara rädda att möta Australien. Likt eh, Sverige har slagit ut USA på straffar. Men den andra delen med Australien är också, som är väldigt intressant, som jag kommer att titta lite extra på, det är att om Sam Kerr nu är fit for fight och kan spela från start, då kommer Australien behöva ändra sitt spelsätt lite grann. För att liksom se till att hon kommer till sin fulla rätt. För nu är det andra som har behövt dra i det lasset. Och de är ju inte Sam Kerr, om ni förstår vad jag menar. Um, titta bara på Mary Fowler som har klivit in och tagit då Sam Kerrs roll som Oj, slog... bra hon har varit. Ja, och den här passningen hon gjorde till Caitlin Ford nu senast alltså den, hur många linjer bröt den ens liksom. det var ju hur mycket som helst framåt och då undrar jag så här hur kommer det att påverka Australien? Och ni hörde jublet och det kommer det komma en mer nu när Sam Kerr kommer att ändra plan Äntligen, säger en hel nation. Sam Kerr hoppade alltså in i åttondelsfinalen för Australiens del mot Danmark i åttionde minuten. Så hon, det, är då, det, 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 det är de minuterna hon har i turneringen. Ja, och det är ju det som, som blir. Kommer de fortsätta på ett vinnande koncept nu? Utan Sam Kerr i startelvan Och ha henne som en För det är, ju, det är ju ingen snack om saken Folk och andra landslag darrar ju liksom Om de ser att hon kliver från bänken Och är redo att hoppa in Därför att hon har ju den, den impakten eh, om, om hon skulle behöva gå in och ändra en matchbild Men ni förstår vad jag menar Alltså de har ju ändå spelat nu Och vunnit liksom och visat att de kan Spela och vinna utan Sam Kerr Och 
det blir ju inte samma typ av fotboll om man spelar med Sam Kerr från start. Det ska bli spännande att se hur Tony Gustafsson och Jens Fjällström väljer att göra om hon kommer att vara en startspelare eller om hon är den spelaren som du pratar om Mia som kan komma in och ändra en matchbild i händelse av att Australien skulle behöva göra det mot Frankrike. Vilken, vilken hejdundrande kvart för övrigt. På samma halva är det England mot Colombia. Vamos a llevar la copa. Eso es lo que vamos. Vamos para Sydney. Vamos todos para Sydney a ver la final. El partido espectacular. Las muchachas unas guerreras. Y como me siento la más feliz. Ganamos. Y vamos a ser campeonas Colombia. Det är ändå 1500 mil från Bogotá till Sydney ska man veta. Ja, men alltså det är ju det jag tycker det är helt Jag måste säga jag tycker att det är ju helt fantastiskt det här VM:et bekräftar ju liksom bara det man känner när man följer damfotbollen att det, det finns en sån himla härlig gemenskap i det och det finns det ju fotboll överlag så det är inte skillnad från där för det såg man ju under här VM också men men just den här man utökade turneringen till 32 lag och det har inte varit så ojämnt som man kanske skulle ha förväntat sig. Nej, 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 det är ju kanon. Får jag säga det om om Colombia bara? Vi, vi, vi pratar nationalsånger. Svenska heter du gamla, du fria. Och ja, vi älskar detta landet. Är det I, I Norge? Det är ett yndigt land. Och vårt land, vårt land i Finland. Och oh, Canada. Och La Marseillaise, ja, ni kan det där. Vet ni vad den kolombianska heter? Inno nacional de la República de Colombia. <laughs> det vill säga Republiken Colombias nationalsång. Och den är skriven, ja. förstår ni, på 1880-talet av dåvarande presidenten i Colombia. Antogs 1920-talets början som deras officiella nationalsång. Men jag gillar liksom den här administrativa tydligheten. Vad är det här för någonting? Det är nationalsången. <laughs> Ska vi avsluta med den Lasse? För du såg bilderna från matchen mot Tyskland. Ja. Hur de sjunger liksom som att det inte finns någon morgondag de kolombianska spelarna. Ja, de på läktarna också men inte minst spelarna. Den är elva verser lång Tommy. Men för kändom <laughs> spelar man oftast bara den första. <laughs> ja. och, och det är ordet legacy. Jag vet inte om man ska försöka översätta det att så skulle man väl kanske ta ordet arv eller eftermäle kanske är, är, är ordet som är allra är bäst lämpat att, att använda sig av. För, för man pratar väldigt mycket om det eh, runt omkring det här laget. Eh, att det är det som är det viktigaste. Eh, det är, såklart eh, vill man vinna ett, ett VM-guld och, och det skulle ju ge ett det starkaste eftermälet. Men, och det handlar ju liksom om att ha rätten till ett VM som är väl arrangerat. Rätten till och möjligheten att spela inför utsålda läktare med en otroligt häftig inramning på en otroligt bra gräsmatta. Alltså det finns så många delar som vi på, 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 på den manliga sidan har haft Så länge så vi har aldrig förstått att vi har fått slagits för det. Om man uttrycker det som så. Medan den här generationen bryter ny mark. Jag lyssnade på vad Jens sa det här om legacy. Och jag tyckte det var, det beskrev mm. damfotbollen så himla himla bra. 
Det är precis det vi pratar om hela tiden när vi pratar om spelare som gör avtryck. Att det är därför det är så viktigt också för de här stora stjärnorna att göra avtryck. Och då pratar vi inte bara på fotbollsplanen. Vi pratar om allt som, som kan göra damfotbollen till en bättre plats eh, att lyckas på för de som kommer efter. Och jag tyckte att det var väldigt, väldigt fint sagt av honom. Och jag tyckte också att det var intressant att han inte hade tänkt på det liksom innan. Att på det viset som man kanske hade upplevt nu. För det är där man upplever, jag upplever det i alla fall det nästan varje gång jag går på en damfotbollsmatch nu. Där man pratar om publikrekord. Jämt får jag den där känslan. Alltså av det han pratade om. Ja. Reaktioner runt om i Australien. Efter avancemanget till kvartsfinal. Vill vi inte alla vara på den arenan där? Nu ska de ju spela i Brisbane här på lördag eh, när, när det gäller kvartsfinalen mm. mot Frankrike. Eh, och sen går det på den australiska sidan sen går semin i Sydney eh, och där också finalen ju för hela turneringen sen spelas. Men vilken alltså festparty vi har fått se att det var. Så jag förstår verkligen att det här är stora ögonblick för de som är med och reser inför sin hemmapublik på detta sättet. Nya Zeeland fick sin del när de vann inledningen eh, mot Norge men sen åkte ju de ut Nya Zeeland och, och Australien svävar vidare så jag, jag, jag tycker det är härligt med eufori Alltså när vi hade med dig inför då bestämde vi oss för att vi skulle gå igenom grupp för grupp och titta på det, sen tänkte jag efteråt när vi publicerade avsnittet att undrar om det här var lite overkill, jag menar det är väl, har damfotbollen verkligen kommit så långt, kommer det inte bli så att de bästa nationerna, topp två, går vidare bam, 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 det kommer inte bli så många skrällar så det kanske inte var så intressant men sen försvinner de ju här en efter en det är Tyskland, ditt guldfavoritlag det är Kanada, de olympiska mästarna det är Brasilien förstås. och Norge fast de gick ja, i för sig tydligt. vidare men du fattar, jo, men det var ju ändå massa ja, USA är ju borta nu också mm. alltså det är ju där jag menar att jag, jag, tänker, jag i alla fall tänker att för varje nytt event som damfotbollen liksom går igenom nu så måste man gå tillbaka till sig själv och tänka när man är i den här världen att lite grann nu efter det här så tror jag att man kommer tänka mer att vad kan jag lära mig om fotboll i hela världen när det gäller damfotboll av den här turneringen och det blir ju ganska talande. Jag tyckte också att på tal om det så var det ju väldigt intressant att Sverige fick ju stora sågen efter matchen mot Sydafrika fast man vände och vann med 2-1 ganska starkt tyckte jag. När Sydafrika var det laget som gick vidare. Det enda vi pratade om i sista matchen runt om, alltså i svenska medier, det var ju undrar hur många mål Italien kommer kunna göra på, eh, på Sydafrika. Eh, det, vi tog ju inte upp aspekten att ja, men Sydafrika har ju lika stor chans som Italien att mm. gå vidare. Det, det är väl ett mm. sätt liksom att man bara måste tänka på att ja, men vi, vi måste lära oss liksom av mm. det som händer här och nu. Ja, men då ska vi väl ha ett reviderat finaltips här avslutningsvis från det Mia innan vi ska skicka fram lite andra sporter här i det här avsnittet. Det blir volleyboll och vi har amerikansk fotboll i den mån man kan säga att det handlar så mycket om sport där. Det blir ju en hel del annat också när det handlar om Lasse Granqvist, olycksdokumenterar O.J. Simpson om en stund. Men nu då, Tyskland åkte ur i gruppspelet, du trodde på dem i final. Sverige var ditt finaltips från början, vad känner du nu? Sverige kvar som finallag eller inte? Kanske till och med guld? Jag tror att om man vinner mot Japan så tror jag att man kommer att göra det genom att spela bra fotboll också. Eller jag hoppas det. Och min tro är, vill jag också säga att det här vet Sverige om. 
hela startelvan inklusive bänkspelarna vet om att vi behöver vara bättre på att ge öppet spel mot ett lag som Japan och jag tror att det är det man kommer göra. Eh, igen, jag tycker inte man ska haka upp sig på det som har varit för nu är det en ny match eh, och nya möjligheter att göra saker och ting bättre eller sämre beroende på hur man ser det. Så därför så tycker jag att jag kommer att behålla Sverige som guldfavoriter så länge de är kvar i turneringen. Och det gör jag med hjärtat. Ni kan få en hjärna också. Och då är det Frankrike. Och det kommer jag säkert få äta upp med råge. Men det är någonting... Frankrike som är på andra halvan ska vi säga. Så om ja. Sverige kan tidigast få möta dem i en final. Ja. Det finns någonting hos Frankrike som man inte har sett förut. Och det är en glädje. De ler på fotbollsplanen och ser... Eh, harmoniska ut och jag har inte sett det hos Frankrike förut hörde här om dagen att det beror på nu låter ju det här jättekonstigt för så ska man inte säga men, men eh, Renard coachen där han fick en fråga om varför han har en vit skjorta på sig den där skjortan liksom som, den, den bara måste vara där och det är den som gör alltihopa eh, så att eh, jag vet inte, det kanske är det har man följt Frankrike länge så ser man ett glatt Frankrike just nu det är lördagsmatcherna det, Australien mot Frankrike och, och Colombia mot England, det är den halvan men redan alltså imorgon från det att den här podden kommer ut så är det Spanien mot Nederländerna och sen klockan halv tio på förmiddagen är det Sverige mot Japan. Får vi bara landa det här Lina Hurtig-straffen? Ja. <hör> I 57 år har fotbollsvärlden snackat om Geoff Hurst och om hans avslut i underkant på ribban ner på mållinjen, var över linjen eller inte? Är det inte ganska skönt ändå att vi inte ens behövde vänta 57 sekunder för att få besked? Det var väl drygt 20 att, att Lina Hurtigs boll var inne. Vi behöver inte spekulera mer, mer, mer kring det. Det tycker jag ändå är en fotbollshistorisk markering. Kan det bli mer dramatiskt? Målvakten räddade men den går som en båg över mållinjen och Sverige vidare. Tack så mycket för fotbollsnacket Mia. Vi har eh, kvart semi och eh, medaljmatcher att se fram emot så det är mycket fin fotboll kvar från Australien och Nya Zeeland. Och det kommer ju bli semifinaler innan nästa podd kommer ut också Lasse och, och Mia. Det är ju tisdag och onsdag som semifinalerna spelas. Mm. Vi laddar för eh, Sverige mot Japan. Vi laddar för eh, att fortsätta följa dig Mia. Och du är alltid välkommen tillbaka till eh, Sporthuset. Tack för att du gav dina tankar denna gång. Tack själva. Lika trevligt som förra gången. Men Mia, vi önskar en, en bra tips. Och så hörs vi när vi vet lite mer om vart vi är på väg. Det gör vi. Hej då. Hej hej. Hej alla sporthuset, lyssnare. Jag heter Erik Bjärlestam och jag är vd på företaget Energy Balance. Jag har precis som många av er hört de flesta av avsnitten och därför känns det väldigt bra att avsnitt 413 blir ett turavsnitt för oss som driver företaget Energy Balance. Och vi är här för att starta ett långvarigt, förhoppningsvis långvarigt, det tror vi, samarbete med sporthuset och Energy Balance, vi är en helhetsleverantör och installatör av förnybar energi. Det vill säga energilager med batterier, snabbladdning, ja, all form av laddning och solenergi. Så har ni några frågor gällande detta på ett företag, hur ni ska optimera er energi, vänligen kontakta oss. Det gör ni lättast genom att gå in på vår hemsida 
energybalance.se Och ja, som ni hör, jag är skåning så om ni inte uppfattar det här så får Lasse och Tommy repetera vår hemsida. Välkomna att av sig och väldigt kul att vara med som en samarbetspartner till Sporthuset. Ja, jag är ju van vid att jobba med Olof Lund så det där var ju absolut ingen bekymmer. Kristallklart från Erik. Mm, energybalance.se alltså i hemsidan och stort tack för att ni är med oss i Sporthuset. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't, right? <laughs> Hold now. it in. Hold and our current faves. And Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember what was that? <laughs> say what you're gonna say, and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll presents the Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sök i sporthuset. Oh, brilliant defense from Cook. It's a swing from Hart for the win. And there we go. Canelliano have done it. And the Panthers take the world title here in Antalya. And they do it through Isabel Hart. Last year's MVP with Baki Bank makes it back-to-back titles with a new club, Canelliano. Det är på tiden alltså att du får närkontakt med en av Sveriges främsta idrottare nu också. Ja, åtminstone digital sådan. Eh, och vi mm. har ju pratat om Isabel Hak när du träffade henne i, I Lund i med, med eh, de här höjdarföreställningarna som var inför utsålda läktare gång efter annan. Och vi fick, eh, fick lära känna dig då, eh, Isabel Hak, som är mycket välkommen tillbaka igen till Sporthuset. Tack så mycket, det känns kul att vara tillbaka. Ja, vad härligt att du, att, 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 att du är med oss inför det Europamästerskap som väntar. Det är ju avgörande ögonblick i förberedelserna som är just nu, förstår vi. Men också i bakkant på ett kvalificeringsspel till, till Nations League som, som Tommy vi pratade om här om sistens där ju Sverige gjorde starkt ifrån sig. Mycket bra till och med. Ja, du får utveckla, Bella, vilken sommar det har varit. Jag menar, ni, ni har ju, du har spelat landslagsvolleyboll här i <laughs> evighetslång sommar på något sätt. Vad säger du? Ja. 
Ja, det känns det, alltså jag vet inte, det känns att vi har på jättelänge men också att det var nyss så jag vet inte, det blir lite så konstigt tidsperspektiv men ja, det är så mycket som har hänt och det går ju så himla snabbt framåt så man hinner knappt liksom landa i vad, vad vi har gjort men det har varit jättekul och vi har kommit mycket längre i båda turneringar än vad vi trodde så att det har bara varit ja, men det är riktigt häftigt att se hur laget har liksom kunnat steppa upp inför varje turnering. Det är viktigt det här med, med, med vad det är för några turneringar vi pratar om för oss som inte är så nära volleybollen så att säga. Men först så handlade det ju om Golden League som ju innebar att Sverige avancerade fram till final, förlorade den mot Ukraina. Men båda länderna här, Sverige och Ukraina, gick ju vidare till kval till Nations League vilket ju Tommy har lärt oss att det är liksom det är, det är toppklass alltså. Finrummet. Ja det är finrummet, det är de absolut bästa som är med där. Så, så, så någonstans känns det ju som att Sverige med dig som stor förgrundsspelare har, har ju klivit upp bland åtminstone de, de tyngsta i Europa genom de, alla de här matcherna. Hur ser du på landslagets framfart? Ja, men precis. Vi, ja, vi spelade ju i Golden League där och det, alltså vi hade väl inte så höga förväntningar. Vi tänkte att det var en, en förturnering för EM. Vi får bra matchning och sen så bara ja, lyckades vi ta oss vidare till semi och sen till final och sen blev finalen lite tuff. Alltså, den blev ju väldigt tuff men Två finallag då gick vidare till kval inför Nations League var ju jättekul och där fick vi möta alltså Mexiko och Colombia och också Frankrike som är en väldigt stor nation inom volleyboll så det, det gett oss väldigt mycket erfarenhet och ja, det är väldigt häftigt för vårt landslag att få möta de här nationerna som vi bara liksom har kunnat drömma om att få och möta någon gång så att, det har varit jättekul verkligen och vi har lärt oss väldigt mycket från det. Men du Bella, Düsseldorf, ni åker dit om några dagar, du är i Halmstad nu i det evighetslånga läger som ni har tillsammans i landslaget den här sommaren. Men alltså nästa fredag om åtta dagar när den här podden kommer ut så inleder ni och matchen som ni inleder med, det är inte vilken match som helst. Nej, Nej. vi ska ju möta Turkiet. Värld tvåan. Ja, så det blir ju... En punkstart kan man säga, men det är samtidigt en start utan press. Alltså vi får ju gå in i turneringen med ja, men bara att försöka spela ut och hitta vårt spel i den matchen. Vi har inte förväntningar på att liksom, eh, ta dem kanske utan bara komma in i turneringen mer för att vi vet att de är så pass duktiga. Eh, och, eh, ja, men det blir en väldigt spännande start och en väldigt tuff start. Men jag tror att det, det är nog bra för oss att liksom... Om man börjar på en så pass hög nivå att vi fattar att ja, detta, det är den här nivån vi kommer behöva hålla för att eh, ta oss igenom turneringen. Liksom. Är du, liksom, blir, blir ni inte trötta? Alltså, det, det, det är ju turnering på, på turner- Golden League, Nations League, nu kommer EM, det blir ju liksom ingen sommarledighet precis. Nej, det blir inte mycket ledigt men det är, det är en ganska unik sommar. Vi har aldrig haft så här. Vi tänkte ju att det skulle vara mer ledigt än det blev som vi har Alltså gått vidare i turneringar som vi inte trodde att vi kanske skulle gå vidare i eller spela ens. Så alltså, det har ju varit väldigt kul på det sättet. Och då tänker man inte kanske så här vad synd att vi inte har mer ledigt. Utan vi har ju ändå fått unika chanser eh, på vägen. Så att, men det är klart att vi hade behövt kanske lite mer ledigt om man hade liksom haft en optimal eh, sommar för att liksom, ja, kunna må bättre mentalt och fysiskt men samtidigt har vi försökt lägga upp schemat så att vi ska hinna återhämta oss och de har verkligen försökt sätta in perioder av ledighet så att vi ska orka och när vi är där med mycket. Du, 
vi har ju ett EM-guld här i beachvolleyboll att prata om också i form av utav David Åhman och Jonathan Helvig och det är ju en, en, en upprepning av tidigare genomför prestation av dem så här lät i helgen från början till slut 21-18 i det andra sättet och grattis till det här svenska laget som verkligen skärmar oss Succéinsatsen på Allsson på Skansen får jag säga så, Chris Herrenstamme som då uppträdde tillsammans med Dorsan Emicevic men det är en annan historia Vi hörde Chris här kommentera alltså Åman Hellvig seger, Europamästare för andra året i följd va? Din kommentar till den här prestationen Bella? Ja, alltså de är ju Otroligt duktiga. Det är ju att de har lyckats försvara EM-guldet. Och det, ibland fattar man inte hur de gör det. Alltså de så här kan börja en match lite svajigt och sen så bara plötsligt verkligen krossa motståndet eller så här värsta comeback. Så det är häftigt att följa. Kommit med hopppass och allt sånt. Och liksom satt en ny prägel på beachvolleyboll och eh, men en ny spelstil har skapat som många har börjat följa och om jag försöker återskapa och jag tycker det är så häftigt hur de verkligen satt om en, sin egen touch på det och ja de är så häftiga och de är verkligen en inspiration för jättemånga. Ja men visst är det mäktigt det som händer i volleybollen nu både från er i landslaget på, på damsidan och för killarna då i beachvolleyn David Åhman, Jonathan Helvig, 21 år gamla. Vi har några av världens bästa volleybollspelare just nu i denna mäktiga sport. Och Mol Söröm, norrmännen, är världsättor just nu i beachvolleyboll. Och sen är det Åman Helvig och inte Brasilien, USA och så. Som det alltid har varit tidigare och som är fortfarande på damsidan. Utan det är inte så strandkompatibla norrmän och svenskar faktiskt. Och svenskarna har ju fått stor uppmärksamhet för den här ja, till viss del revolutionerande spelstilen. Där de då inte traditionellt bara försöker avgöra på tredjeslaget. Alltså servituppass och avslutar utvecklat en, att servituren är så perfekt gjord. Det är deras bollkänsla mycket där va? Åman Helvig. Som gör att de kan gå på avslut redan på andra bollen. Eller så går den vidare till det traditionella tredjeslaget. Och det här ställer ju till det för motståndarna som måste gå upp i block och så redan på andra slaget. Där, där i den eh, ganska jobbiga sanden. Det är det som gör det svårt för motståndarna att så här veta vilken utväg de ska ta. Det kan hända på andra slaget. Eh, och det är så häftigt att se att de bara så här, de kommer på så många idéer och de vidgar spelet verkligen. Och att så här, folk blir inspirerade av det och försöker göra lite som dem. Och det, det blir ju en ny typ av bit på ett sätt. Eh, det är inte så här det traditionella längre utan de har ju öppnat ett nytt spelsätt. Det är ju en fundamental skillnad mellan beachvolleyboll och volleyboll på det sättet att i volleyboll så är man ju specialist på sin position, precis som du är, eller hur? Alltså attackspelare eh, som ska avgöra, vilket du förresten gjorde. Du, du fixade ju hälften av poängen i kvalet här, såg jag, som, som Sverige gjorde i kvalet i Nations League. Otroliga siffror var det ju. <laughs> hälften av Sveriges poäng. <laughs> men, men om man tittar på beachvolley då då måste man ju som vara bra på allt för har någon av spelarna, det är ju bara två spelare det finns inga avbytare, så om någon av spelarna har ett dåligt moment då kommer det att utnyttjas av motståndarna och det är det som, jag vet Åman är ju en supertalang från början, men Helvig har gjort ett enormt arbete lägsta nivån måste vara så hög som möjligt så att säga Ja, alltså man, man rör ju verkligen bollen I, I, alltså I alla lägen så, så kommer du ju få touch på bollen, det är inte som är inom att sätta Passen tar alltid andra bollen typ, alltså oftast. Utan, och det är alltid någon, alltså, du har många utvägar men det byter ju, det är verkligen bara två stycken. Så att 
det är ju svårt, det blir ganska tydligt om det är något moment som inte funkar. Det blir ju verkligen mer påtagligt om man strugglar med någonting för att det är ju bara två personer på banan så att man måste ju hitta lösningar lite snabbare. Han verkar nästan vara David lite beachvolleybollens svar på Isabel Hak när det gäller supertalangskap vad jag förstår. Oj då, oj då. Ja men han är ju verkligen alltså, extremt tyckte han varit sedan han liksom började volleyboll det känns som att han föddes till att, att vara beachvolleybollspelare. Mm. Jag ser fram emot en OS-final i alla fall mellan Norge och Sverige då under... Oj. De ska väl lira under triumfbågen va? Nej, under Eiffeltornet. Ja, förlåt, det var det jag menar. Ja, visst jag. Det är en viss skillnad. <laughs> triumfbågen är alla ära, men Eiffeltornet är ja, ändå nummer ja. ett. De kommer fira under triumfbågen sen. Vi ska ju vara tillbaka här bara, Isabel Hak, här nu när vi snackar om Sveriges förutsättningar inför det Europamänskapet som kommer, de fina insatserna som har varit här med både Golden League och Nations League. Förbundskaptenen för ditt landslag, om jag uttrycker mig på det sättet, Lauri Hakala, kommer inte medverka i samband med, med det kommande Europamänskapet och har kommunicerats från Svenska Volleybollförbundet och det beror på personliga skäl. Och det är Jocka Lechtonen istället som kommer att ta över. Vilken betydelse kommer det här att få? Alltså det är klart att det är en, en omställning men vi försöker bara hantera situationen på bästa sätt. Och, men det känns väldigt bra, vi har tränat några dagar nu och det känns som att vi har snabbt kommit in i det ändå trots omställningen. Men Ja, vi försöker bara göra en situation som uppstod och ja, det, jag tror att vi kommer att lösa det på ett bra sätt ändå. Nu ska man veta det på tränarsidan att apropå att ni får göra, för det här är ju helt färskt, alltså det var ju bara någon vecka sedan va, som det här beskedet kom att eh, ni ska ha en annan coach under EM att ni hade ju också ytterligare en annan coach på förra EM när det gick så bra så även om Hackala har gjort ett bra jobb här så visade ni ju EM 2021 när ni ju sensationellt då först tog er till EM, alltså Sveriges första Europamästerskap slutspel på vad var det, 38 år va? Och, och sen efter det tog vi vidare från gruppspelet dessutom och i åttondelsfinalen slog Bulgarien som vi pratade om när vi, när vi hade med det senast alltså världsnationen Bulgarien som är en av de här nationerna som är med i det här Nations League, ni slog dem och då gjorde ni det med en annan tränare än Hakala. så jag tänker bara att det kanske kan vara någonting att känna ändå att allt hänger inte på tränaren här Ja, alltså det, det är ju mycket från oss spelare, framförallt det hänger på alltså, alla de flesta av oss som spelar spelat utomlands har fått mer erfarenhet också. Så, alltså, till slut är det ju de som står på plan som kan göra skillnad. Viss coacher kan komma med inslag och, och hjälpa av det taktiska grejer. Men de kan ju egentligen inte påverka det vi gör på plan. Så att... Känner du liksom inte att det, det är upp till dig? Du måste ju avgöra det här. Det är du. <laughs> Nej, jag känner inte så. Alltså, en normal match kan jag få 50-60 pass. Och om man får 95 pass... Och... Alltså det är bara så här visar att det går inte att vinna med en spelare så att det, det är inget system som funkar så det jag känner inte verkligen att jag har allt på mina axlar utan det är volleyboll handlar ju om att få en bredd på spelet så att, att motståndarna inte kan läsa av eh, spelet så lätt att använda alla utvägar man har för att alltså, annars hade ju inte volleyboll varit en lagsport om man kunde vinna med en spelare så att eh, Du är ju så ödmjuk, vi vet ju det och, och, vi, och visst är det härligt Att prata om dig själv Bella, visst är det härligt Nej <laughs> jag, 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 vet, jag vet att det inte är din favoritsysselsättning men, 
Alltså, det, är ju, det är ju en härlig tid för oss som är idrott, gillar idrott. Vi har VM som pågår i Australien och Nya Zeeland. Vi får EM i volleyboll som vi snackar om här. VM i friidrott är ju också runt hörnet här. Ja visst, och så, kommer, så det liksom staplas ju på varann här. Men, men så är det mycket att kolla på. Om du nu Bella får ge mig lite, lite råd och vägledning här. För jag förstod ju att inledningen här mot Turkiet den är ju svintuff alltså. Och Europamärskapet är. Men vad kan jag förvänta mig av det svenska volleybollanslaget den här augusti månaden? Ja och för att bara sticka in förutsättningarna där så är det alltså så att det här EM-gruppspelet består av sex nationer och Sverige måste ju bli topp fyra då för att gå till åttondelsfinal. Ni måste alltså ha två lag bakom er. Ja, det är ju Tyskland och Turkiet som blir alltså det svåraste och som man kanske inte kan räkna med att vi kan vinna mot utan det är, vi får ju lägga vårt fokus på främst Grekland, Asmodjan och Tjeckien. Och Tjeckien mm. har vi mött någon gång innan men Grekland har vi inte mött och Asmodjan har vi också mött för några år sedan men det känns som att de har vi mer chans mot och det är där vi får lägga fokuset och det är ja, kanske de matcherna främst som ja, vi ser att vi Ja, då laddar vi för fredag om åtta dagar alltså. Ni sticker på tisdag då till Düsseldorf och sen kan det alltså bli Bryssel också, eller hur? Ja, om vi, om vi lyckas. Jaha, slutspelet i Bryssel, ja. Men, men mm. briljant, eh, Isabel Hak som jag varit gäst i Sporthuset förut, att du, att du eh, tar dig tid att sitta och snacka med oss in, inför eh, Europamänskapet här. Det är mycket uppskattat eh, och jag tror att det är... Är det en och annan extra sporthuset lyssnare som, som kollar in hur, hur det går och följer upp statistiken där om du fortsätter att leverera de enorma siffrorna som var fallet här i, I, I Nations League här nyligen kvalet dit? Vi får ju mycket mejl faktiskt som handlar om det. Jag vet inte om jag ska skicka allt vidare som ett extra pep-talk. Lyssna mejl. Ja, jo, det kan du göra. Det är bara ja. skicka. <laughs> Vi behöver all pepp. Och du ska också veta det, Bella, att Tommy anfäktar ju att du bör vara en av de nominerade i kategorin årets kvinnliga idrottare varje år och till och med vara vinnare av den kategorin. Och det, det här har blivit en fnurra på tråden mellan Tommy och mig, därför att jag ja, sitter ju verkligen. med i idrottsakademins ja, nomineringsjury som ordförande. Ja, jag förstår att han gjorde det, för han driver verkligen upp allt han kan för att få fler röster i där. Så att jag, jag hoppas att Tommy får möjlighet att sitta med i, I juryn här nu. Det brukar ju vara ja, mellan 12 och 15 personer som röstar och då får också chansen att argumentera men du ska veta det att det är inte så att juryn på något sätt har missat din framfart och, och inte tagit del av vad som händer utan det har varit föremål för diskussion och samtal och skraldiskussion skral <laughs> det är ordförandens roll att se till att det blir en diskussion som blir ordentlig men eh, vi har ju inte missat tippar jag på det som har varit den här sommaren hittills heller stort lycka till i det som kommer nu och även till, till den kommande säsongen och då vill jag ju bara avslutningsvis veta, eh, ni snackar om pro, pro, nej, Prosecco Risotto förut va? Eller var det inte så? Är du sugen på va? Ja, den var jag så sugen. När käkade du det senast? Ja, det var ju i april kanske. Ja, du ah, längtade ja, dit ja, tänker jag. Det är för länge sedan. Ja, det, måste ja, vara det var ju då jag var där. <laughs> ja. Det var det första jag kommer äta när jag kommer dit. Ja, vad härligt. Pastar upp i bergen till den där restaurangen. Vad heter restaurangen ja, igen? Castello. Ja, det heter ja, Castello Ristorante. Och då sitter du och jag där Tommy och väntar vet du har det här moffa i oss lite. Det låter jättegott. Men ni välkomna. Vi spelar in ett avsnitt i Kanaljärna. Ah, ja, underbart. Underbart. Taget. Underbart. Men du, stort lycka till Bella och, och hälsa över också och många små tummarna för er här nu. Ja, men tack så jättemycket. Lycka till. Bra, hej då. Ha det så bra. Hej då, hej då. Hej då. Jag är olyckan, Olle Dom. 
olyckspåsen i sporthuset. Titeln på den här olycksbombningen det är If it doesn't fit, you must acquit. O.J. Simpson handlar det här om, kallad The Juice, född den 9 juli 1947 och när detta sägs är han 76 år. Framgångsrik spelare i amerikansk fotboll 1968 valdes han till bästa college-spelare året efter 1969 så draftades han som nummer ett av Buffalo Bills där han tillbringade sin proffskarriär. Han var skådespelare också. Bland de mest kända insatserna det var som en av poliserna i den nakna pistolen från 1988. Men han passar sannerligen i olyckspåsen. I september 2007 deltog han vid ett rån där saker som Simpson ansåg sig blivit bestulen på skulle tas tillbaka. O.J. Simpson fälldes då för väpnat rån och för kidnappning och dömdes till 33 års fängelse. Men för sex år sedan, när Simpson relativt nyligen fyllt 70 år, så släpptes han. Och idag rapporteras han mest synas kring sitt eget golfspelande. Men ska vi snacka O.J. Simpson så måste det handla om den kanske mest kända rättegången i amerikansk historia. Och då blir det ju en händelse som drar till sig världens blickar och uppmärksamhet. Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson. Los Angeles Police Department, LAPD, sa så här sommaren 1994. De jagar O.J. Simpson. Några dagar tidigare, natten mellan den 13 och 14 juni 1994, så hittas O.J. Simpsons exfru, Nicole Brown Simpson och den manliga bekantningen till henne, Ron Goldman, mördade knivstuckna utanför hennes hus på South Bundy Drive i Brentwood, Los Angeles. Simpson hörs såklart ganska snabbt i den här utredningen, men han släpps först. Innan polisen då får en stor del av USA att reagera. Den tidigare storspelaren i amerikansk fotboll, den nuvarande skådisen och tv-programledaren han blivit också, O.J. Simpson, är alltså efterlyst. Los Angeles Police Department right now is actively searching for Mr. Simpson. Det är tidig kväll. Den 17 juni den där sommaren 1994 och O.J. Simpson sitter i sin vita Ford Bronco på San Diego Freeway 405. Bilen körs dock av en tidigare lagkamrat i Buffalo Bills. Det går ganska långsamt, typ 50-55 km i timmen. Men bakom då följer det inte en eller för den saken skulle en två utan mer än 20 polisbilar med allt påslaget O.J. Simpson var funnen. Amerikansk tv sänder detta direkt. Och under den närmare två timmar långa färden, den kom förresten att sluta vid Simpsons bostad, så följs detta drama i amerikansk tv av enligt uppgift närmare 100 miljoner tittare. På den här motorvägen, inte långt ifrån den vita Ford Broncon, där färdades Conman Nolan, reporter på KNBC TV. It was the most chaotic bizarre surrealistic scene i had ever witnessed in southern california people had assembled on the overpasses i'm not sure how it's possible but there were people who had made signs signs how did they have time to do this ja simson hade en pistol tryckt mot sin egen tinning och sa sig var beredd att ta sitt liv 
detta vi hör nu, det är ett samtal som ringdes in till O.J. Simpsons mobiltelefon som alltså besvarade. Och den kommer ifrån utredaren vid, eh, mordutredaren vid LAPD, Tom Lang. Nobody's gonna get hurt. I'm the only one that deserves. No, you don't deserve that. Hurt. You do not deserve to get hurt. You do uh, not deserve to get hurt. Don't do this. All I did was love Nicole. All I did was love her. Färden längs San Diego Freeway 405 gick till slut till O.J. Simpsons bostad. Och där gav han till slut upp och kunde gripas just före klockan 21. Åklagarsidan plockar sedan fram en lång rad av tung bevisning mot Simpson i den långa rättegångsprocess som följde. Han hade motiv eftersom han var svartsjuk på exfrunds nya liv. Han hade tid och inget alibi för annan verksamhet när mordet begicks. En handske med de båda offrens och Simpsons DNA hittades på mordplatsen. Den andra handsken, den matchande, den hittades utanför Simpsons bostad också blodbesulad. En mössa med Simpsons DNA återfanns dessutom på mordplatsen. Och så hade O.J. Simpson nio tidigare polisutredningar om hustrumisshandel mot sig. Bevisen var kort sagt omfattande. Men O.J. Simpson frikändes av juryn i Los Angeles. Och många av oss undrade då och undrar kanske också nu varför. Att USA är ett land med rasmotsättningar där de svartas kamp för sina rättigheter varit påtaglig i decennier, och mer än det kanske, det kommer att spela en avgörande roll också i den här rättegången. Försvaret anförde nämligen just rasism som förklaring. De kunde påvisa att bevisen inte hanterats korrekt och i fokus kom den vite mordutredaren, en kille vid namn Mark Furham. Han var den som tillsammans med en kollega kom först till O.J. Simpsons hus på mordnatten och syftet var att informera Simpson om att hans exfru var död innan nyheten briserade i media. Men Simpson var inte hemma så poliserna beslöt sig att ta sig in ändå. Furham hoppade helt enkelt över muren som omgav bostaden som förresten bara låg några kilometer från mordplatsen. När Forum i rättegången först utfrågade om sin syn på svarta så sa han att han aldrig använt fula ord eller talat nedsättande om svart befolkning. Men senare under den långa rättegångsprocessen så kunde försvaret plocka fram en inspelning där Mark Forum vid åtminstone 40 tillfällen i ett enda samtal använder just nedsättande formuleringar om svarta och även det så kallade N-ordet. Och så. När rättegången kom till att pröva handskarna, dels den som återfunnits på brottsplatsen och dels den som fanns utanför Simpsons hus, som alltså båda hade blodavsättningar från båda mordoffren och från O.J. Simpson, så var försvarets framgång maximalt. Handskarna passade inte. Och O.J. Simpsons försvarsadvokat sa till juryn Passar de inte? Ja, då är han oskyldig. If it doesn't fit, you must acquit. Juryn bestod av åtta svarta ledamöter, en vit och tre, ska vi säga, övriga. Under hela den här processen blev USA ett delat land. Många vita ansåg Simpson skyldig, medan många svarta ansåg honom oskyldig. Efter fyra timmars överläggning, överraskande kort tid tycker många, kom juryn fram till sitt beslut. Men alla fick vänta över natten, det lästes upp först morgonen efter den 3 oktober 1995. Enligt uppgift 115 miljoner amerikaner som följde 
uppläsningen av juryns beslut i tv och en hel del också utanför domstolsbyggnaden. We the jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder upon Nicole Brown Simpson. We the jury find the defendant not guilty of the crime of murder upon Ronald Lyle Goldman. Det är inte utan att jag blir lite tagen av alla turer och ingredienser som den här historien berättar. O.J. Simpson, framgångsrik förebild, dömd bandit, han fick ju 33 års fängelse. Sannolik enligt många, men frikänd som mördare. Nicole Brown Simpson och Ron Goldman mördades natten mellan den 13 och 14 juni 1994 i Brentwood, Los Angeles. Det mordet är ouppklarat. Vi har ett cold case och så har vi fått ännu en stilfull formulering på engelska. It doesn't fit. You must acquit. If it doesn't fit, you must acquit. If it doesn't fit, you must acquit. This is what we say. Oh yeah, this is what we say. All because of a man. A man named O.J. Om den inte passar så måste ni frikänna apropå den där handsken ett domstolscitat som verkligen går till historien. Liksom hela berättelsen som du gav här Lasse på ett fint sätt. Komprimerad form måste man ändå säga med tanke på att det har fladdrat förbi rätt många tv-serier och böcker om O.J. Simpson under många år. Och jag blev lite extra intresserad av när jag hörde det här nu från dig och gick in och kikade lite på hans karriär egentligen amerikansk fotboll. Och den var ju riktigt bra. Alltså det var ett starkt decennium 70-talet i NFL från O.J. Simpson utsedd till Ligans mest värdefulla spelare ett av åren och som jag förstår ruskigt snabb så kallad running back. Och du nämnde Lasse när vi pratade också tidigare att han fortfarande tjänar pengar på något sätt från det han gjorde i amerikansk fotboll trots att han inte betalat de skadeståndspengar som han dömts till i rättegång. Och sen är det så att enligt regelverket så är det den pensionen han får för den här lysande karriären du pratar om för det ska vi ändå komma ihåg det var det mm. när han spelade amerikansk fotboll. Han får 25 000 dollar i pensionspengar av NFL, National Football League och de får inte röras. De får inte användas för att betala då det han har blivit dömd för att göra, betala det här stora skadeståndet. Det tog sin tid det här va? Du, du skickade en massa sms här att du blev helt uppslukad av historien. Nej men alltså det här var ju en alldeles otrolig historia och som du, det har ju gjorts tv-serier och filmer om detta och, och ja, det är verkligen en, en, det är osannolikt och det finns så många trådar att dra i så att det, det, det hade med lätthet kunnat bli ett par sporthus till men det var ju mitt i prick för en olycksbombning kan man ju säga därför lär det bli kärlek till nästa vecka. Och här drar jag i kärlekspåsens tråd där ser du det? Apropå trådar att dra ja. i. Ja, har ju två ja, du drar i snöret. Trådar och drar i. Vi, vi, vi sitter ju inte tillsammans ja. här idag som sagt. Men det är en välfylld kärlekspåse. Mm. Mm. Och på den står det... Jag tänker ju eh, på Kent Elderbrink faktiskt. Ah, spjut! Det står spjut nämligen. Det var det som kom upp i huvudet <laughs> på mig direkt. Kent Elderbrink och Jan, ja. Jan Selersny eller något sånt där va? Som väl Han hade världskålet bra Lasse. Ja, exakt. Vad är världskålet på? Jag kan du det på rak arm? Ja, vad kan det vara? Det var, ju, det var ju olika... Man har ju ändrat tyngdpunkten i spjutet, så att, men det var väl över 100 meter då. 105 och 95 mm. kanske, det gamla världsrekordet, och nu är det 92 och 10. 
Ja, men det är inte så dumt gissat. Vi kommer med svaren nästa vecka. Nej, jag kan säga det. Det var 104 någonstans var det när de bytte spjutet. Och sen, men sen jobbades det, jobbades det, jobbades det upp av just Jan Kjellestens med fullkomligt överlägsen. Kanske blir en tjejsbombning som mest tillägnas honom. Vi får se. Nej, det finns mycket annat inom spjut. Men det är faktiskt uppe på över 98 meter världskålet. Jaha, då är det, det dags att byta på det gamla. Igen, vikta, om igen. vikta om igen, vikta om igen. <laughs> Nej, men eh, kul att du sa Kent Elderbink också. För han var ju med då, vad kan ha varit? 349 kanske? Alltså hela familjen ja. Elderbink. Ja, hela familjen. Ja. Så många mm. är nog inte som 340. Men jag fattar, det var avsnittet. Eh, det, det, vad, kan det, vad kan vi snacka om? Vi, 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 eh, Los Angeles OBS 84, va? Jajamän, mycket var bra. Var det någonting brons. med Kent Elderbink? Var det, inte, mm. det var brons, ja. Just det, mm. det var brons till och med, ja. Mm. Att skicka iväg ett spjut. Ja. Då pratar vi ju det ursprungliga. Utav allt ursprungligt. Utav allt ursprungligt som vi någonsin haft. Vi går tillbaka till jägar och samlar samhället och, och hur man jagade och så vidare. Och så gör man om det till en tävling. Det är häftigt. En av de mäktigaste fridrottsgrenarna att uppleva på plats. Ja, det blir nästa vecka. Det ser vi fram emot. Du, innan vi lägger ner Tommy, jag, ja. jag, jag har en bara en hälsning här jag vill komma med. Eh, nästan med tanke på, du har ju varit inne på lite olyckskänsla här runt avsnittsnumret då, 413. Och det var just innan vi spelade in, natten mellan den 8 och 9 augusti, så kom beskedet att sannolikt den främste avelshingsten i travsportens historia eh, har gått bort eh, i kolik. De kunde inte rädda hästen, 18 år gammal, Ready Cash. Och Ready Cash går... Alltså det blev ju två segrar i Pridamerik när hästen tävlade. Fransk blod och amerikanskt eh, Ready Cash. Men vilka avkommor när hästen sen gått över till avelsverksamhet? FaceTime Bourbon, Bold Eagle, Ridley Express. Alltså vi kan stapla enorma stjärnhästar som är avkommor till Ready Cash. Och som har gjort ett enormt avtryck. I travsportens utveckling. Ready Cash vann Pridamerik 2011-2012 så att vi vet vilka tider var vi pratar om här egentligen. Och är nu alltså inte längre på något annat ställe än i hästhimlen. Jag vill ändå bara säga det eftersom jag då och då gärna håller hästsporten i sporthuset. En fransk häst då alltså, eller? Ja, ja. Frank Nivar var det som körde. Och det var ju som sagt framgången i Pridamerik som är det mest tydliga. De hade enorm respekt för att komma till elitloppet. Det blev ju aldrig så. De tyckte inte om den kortade svenska distansen då sannolikt. Men betydelsen har ju varit stor på den svenska avelsmarknaden om man så säger. Och jag skulle väl påstå för, för hela travvärlden. Ready Cash är nu i hästhimlen. Ja, och... Frankrike var det ja. När vi avslutar nu kan vi minnas tillbaka på guldtipset från Mia Eriksson. Hon tror ju på Sverige men se upp för Frankrike kan vi prata VM. Avtryck pratade Mia om också. Även Jens var på det. Det är någonting vi verkligen bär med oss från VM just nu. Och så var det ju fint tycker jag att du fick stöta på, även om det var på distans, Bella Haklasse. Ja, hon gör ju ett starkt intryck. Jag tycker det är så härligt med de här stora idrottsstjärnorna som liksom är så vansinnigt ödmjuka och tillbakalutade, försiktiga nästan. Fast ja. de har liksom idrottsligt att, att kunna prestera på en, på en extremt hög nivå. Det ska bli spännande att följa det här volleybollanslaget. Jag, jag tycker de har nött på rätt bra den här sommaren och då har de det viktigaste kvar. Det är, ett mental, det är en mental utmaning. Det kan ja, jag känna definitivt. Men det ska bli mycket spännande att följa. Mycket spännande. Skicka gärna in era supporter- 
sångtips till oss så att vi kan fylla på där. Ni är ju väldigt eh, leveransstarka när det gäller introt. Tack eh, för att ni hörde av er den här veckan. Daniel Sirensjö, Rickard Ljung, Mikael Häggström, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson, Sanna Stålbrandt, Martin Pålsson via sporthusepodcast.se, vår hemsida och våra sociala medier, Instagram och Twitter om det nu heter så fortfarande. Eh, men annars så kan ni skicka till oss också vad som helst förstås, tankegångar, tips, funderingar, debattämnen, det är bara att höra av sig. Men supportersång tar jag en egen här nu Lasse och jag spinner vidare på det vi var inne på i VM-snacket här, nämligen... Ja, det är klart, Australien har ju varit mäktigt på läktarna såklart på hemmaplan, verkligen. men jag tycker att det är fascinerande det här med Colombia. Ja, verkligen. Och de ska ju upp och, och, och spela på lördag i sin kvartsfinal mot England. Mm. Och de är ju då på, på samma halva som Australien och Frankrike i det pågående världsmästerskapet. Vilka vinner den nationalsångskampen? Blir det God Save the King med England? Eller blir det den som vi nu ska höra, den som heter... Ja, du får ta det igen. Eh. Ja, det, det, det är en underbart akademisk titel på Colombias nationalsång för det är den du snackar om. Ja. Himno Nacional de la República de Colombia. Det är inte mer med det helt enkelt. Det är Colombias nationalsång. Det är så den heter. Och det är klart, allra bäst gör den sig kanske om man kan titta på den samtidigt. Ni kan ju gå in och kika på den på Youtube eh, sen. Men, men, men vilken passion alltså. Varenda spelare, det finns ingen som håller er utan trycker igång nationalsången. Varenda spelare sjunger för full hals som det inte finns någon morgondag. Och de ska möta en av de stora VM-favoriterna när den här nationalsången spelas, nämligen Tyskland. Och hur gick det i matchen? Den vann de. Colombia vann den här matchen. Det var en klassisk föreställning. De vann med sent, sent mål på tilläggstid. Låt mig bara upprepa att det alltså är den kolumbianska presidenten från 1880-talet som har skrivit texten till den här nationalsången som officiellt antogs på 1920-talet. Och bara att lyssna, alltså, rätt många nationalsånger är ju bombastiska och blodiga och försvara och det här knivar och elände. Men, men den här, det är elva verser. Ni behöver inte vara oroliga, vi ska inte köra alla. Men kören som sjunger, sjunger Åh, eviga ära! Åh, Åh, odödliga glädje i fåror av smärta spirar redan det goda. Vi hörs om en vecka. Hej, hej. Hej då. Produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. 
på webben sporthusetpodcast.se. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.